0: Chers chers baladouditeurs et baladouditrices, bienvenue à Balado CJEO. Aujourd'hui, c'est la première, je suis un peu fébrile, mais j'ai vraiment des invités très intéressantes pour vous. Je vais vous présenter une entrevue dans quelques instants euh, que j'ai effectuée avec deux de mes collègues, Pascal Guillemette et Claudia Leblanc, qui sont conseillères en éducation financière au Carrefour Jeunesse-Emploi de qui vont parler aujourd'hui de finances personnelles, mais plus précisément de budget. Avant d'aller rejoindre Claudia et Pascal, euh, je vais faire quelques petites annonces. Pour commencer, la fonction publique fédérale du 28 octobre au 18 novembre 2020 recrute. Donc, c'est des emplois qu'on appelle postsecondaires. Donc, pour des gens qui ont des études collégiales universitaires, vous allez avoir cette information-là. Euh, en fait, je vous invite fortement à vous abonner sur LinkedIn à notre groupe qui s'appelle Réseautage Gatineau, c j -E -O. Euh, je vais aller déposer l'information sur, euh, sur le groupe. Donc, si vous vous abonnez à ce groupe-là, vous allez avoir non seulement cette information-là, mais beaucoup d'autres choses. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Pascal et Claudia, conseillère en éducation financière sur le budget. Alors, je suis avec nos invités spéciales aujourd'hui, Claudia et Pascal. Bonjour, mesdames. Bonjour. Écoutez, moi, le budget, là, je vais prendre des notes. Vous allez sûrement m'entendre écrire pendant le, le balado parce que je trouve le sujet d'aujourd'hui super intéressant. Mais aussi, je ne me sens pas top par rapport à notre sujet sur le budget. Alors, euh, je vais peut-être écrire quelques petites notes pour que mon utilisation personnelle. Pourquoi c'est important de parler du budget?
1: Bien, en fait, le budget, euh, ça nous amène à se poser plein de questions hein, sur nos finances. On ne sait pas trop des fois comment s'enligner, surtout avec euh, la situation des derniers mois. On a vécu des grands changements dans certains cas euh, par rapport à nos finances. Donc, le budget, euh, surtout pour ceux qui vont euh, se reconnaître là-dedans un peu comme moi, quand on est quelqu'un d'organisé, ça nous aide à mettre de l'ordre dans nos finances. C'est comme de planifier concrètement sa vie financière.
0: Moi, je vais aller dans le vif, là. vraiment une question principale. Euh, c'est quoi un budget réellement?
2: Bien, un budget, Serge, Alphonse le fond, c'est un outil. C'est un outil concret qui va aider quelqu'un à euh, gérer ses revenus, donc tout l'argent qui rentre dans son mois, versus les dépenses, tout l'argent qui va sortir du compte. Ce n'est surtout pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose qui va t'empêcher de, euh, de faire des choses de... de de faire des sorties, c'est quelque chose qui va en fait te, te permettre de réaliser tes projets et de vivre tes rêves.
0: Parfait. Euh est-ce que 50 ans, c'est trop tard pour commencer à faire un budget? Non! <rire> en fait, est-ce qu'il un âge en particulier on devrait commencer à faire un budget? <rire>
2: Bien, il n'y a pas d'âge, en fait, vraiment. Euh, dès qu'une personne commence à avoir des revenus, donc euh, moi, je me souviens, mon premier emploi, j'avais 14 ans. Donc, euh, dès cet âge-là, moi, je dirais, go, on, on prend une feuille de papier et puis on commence à s'écrire un petit budget. Même chez moi, avec mes enfants, euh, mon budget, il est sur mon frigidaire. Puis quand je m'assieds à toutes les semaines pour travailler travailler dedans, bien, ils, ils sont là, puis je leur parle de, de c'est quoi un budget, puis combien d'argent que je paye pour la maison, puis combien d'argent que je paye pour ci et pour ça, puis ça, 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 ça crée un éveil chez eux, là, par rapport à l'éducation financière, c'est super important.
0: OK, j'ai pris le truc du euh, feuille sur le d'air. J'aime bien ça, ça peut être, c'est bon, pas juste pour moi, mais pour tout le monde, c'est un, un bon truc. Merci beaucoup. Justement, un budget, ça pourrait ressembler à quoi exactement, Claudia?
1: Ça, c'est une excellente question. En fait, un budget, c'est un petit peu aussi euh, personnel à chacun. Hein? On peut le faire de toutes les manières. Si vous êtes euh, plus mathématicien et que vous aimez utiliser Excel, ça fonctionne. Euh, bon vieux papier-crayon, c'est idéal aussi pour un budget. Même euh, un, petit, un petit coin de table, n'importe quel endroit où on a envie euh, de l'écrire, il faut que ça corresponde à notre image. Nous, au Carrefour, l'outil qu'on utilise pour le budget, il est mensuel. Et euh, il est divisé en différentes catégories de dépenses. Donc, tout à travers le mois, ce que ça veut dire, c'est que, oui, on est payé aux deux semaines dans beaucoup d'emplois. Des fois, aux semaines. Des fois, ça varie un petit peu. Mais euh, en revenant sur chaque mois, on pense que c'est la façon la plus réaliste de le faire parce qu'on a des paiements comme le loyer qui reviennent à tous les mois. Puis ceux qui ne reviennent pas à tous les mois, bien là, c'est de se faire des moyennes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une science exacte. C'est vraiment de trouver l'équilibre pour… Euh, pour réussir à se faire un budget qui est
0: réaliste. Tu disais dans ta réponse, Claudia, tantôt où tu parlais d'Excel, de, mais euh, ce n'est pas tout le monde qui est habile peut-être avec, euh, avec le logiciel Excel. Est-ce qu'il y a d'autres formes, d'autres manières de faire un budget?
2: Ben oui, en fait, euh, je te dirais, Serge, qu'il existe autant de moyens de faire son budget qu'il existe d'humain sur la planète Terre. Euh, on, comme Claudia a dit, on peut faire ça sur une feuille mobile, on peut faire ça dans son agenda scolaire. Moi, personnellement, c'est mon frigidaire, ce n'est pas la feuille de papier que j'ai, mais en fait, c'est un calendrier. Et puis, dans mon calendrier, c'est là où est-ce que je vais noter tous mes revenus et toutes mes euh, dépenses. Suite à ça, à toutes les semaines, je m'assieds avec mon calendrier puis je regarde ok, de quoi mon budget a l'air cette semaine. Qu'est-ce que je dois m'assurer d'avoir dans mon compte chèque? Qu'est-ce que je mets dans, dans mes comptes épargnes, en, en fait? Puis c'est comme ça, en, en, en prenant cette habitude-là, euh, qu'on vient à bout de créer cette habitude-là, OK? Le budget, il ne faut pas que ça soit quelque chose de compliqué. Si la grille Excel est compliquée pour toi, tu ne le feras pas, tout simplement. Mmh. Donc, il faut que tu trouves une méthode qui colle à toi, à qui tu es, puis qui fait en sorte qu'à toutes les semaines, tu vas vouloir, vouloir le regarder et le travailler.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que tu me rappelé, euh, dans le temps de mes études euh, au cégep, j'avais un, un genre de carnet, parce que ça, là, ça, ça peut être, comme tu dis, ça peut être, euh, euh, on peut prendre différents moyens. mais Je me suis dit, j'avais un carnet, j'allais indiquer justement ce que je gagnais, j'avais mon emploi étudiant, ce que je gagnais. J'avais des pourboires, je marquais aussi mes pourboires, puis j'allais indiquer aussi euh, mes dépenses, que je faisais, là, mes sorties, tout ça. Puis sans le savoir, tu me rappelles que c'est vrai, je faisais un budget de cette façon-là.
2: Exactement. C'est exactement ça que tu faisais. C'est parfait. C'est souvent le, le, le conseil qu'on va donner aux jeunes étudiants qu'on voit plus souvent en atelier. Utilisez votre agenda scolaire, ne serait-ce que pour écrire les, les heures de travail que vous faites dans la semaine, pour valider que vous êtes payé toutes les heures que vous travaillez. Parce que, justement, des fois, en tant qu'étudiant, on va travailler 9 heures une semaine, 10 heures une autre, 20 heures l'autre. Donc ça, c'est un outil indispensable l'agenda scolaire, vraiment.
0: Une fois que le budget est fait, ok, c'est établi, comment on fait pour l'analyser puis le transformer pour que ça réponde davantage à nos besoins
1: ah, Ça, c'est toujours une bonne question euh, qu'on se fait poser à l'intérieur de nos bureaux. Hein. Ben ok, mon budget il est fait, mais maintenant, c'est quoi les actions concrètes finalement que je dois faire au bout de la semaine mm -hmm. Mais je pense qu'il faut, il faut se poser des questions. La première chose, c'est qu'un budget, ça se doit d'être honnête et réaliste. Si tu es euh, une shopaholique et que tu aimes ça magasiner, bien, il faut se dire la vérité quand on écrit notre budget. Euh, donc, il faut être honnête. Est-ce qu'on mange du resto? Mon chum, il a arrêté de se chercher du resto deux fois cette semaine. Bien, on le rentre dans le budget. C'est la vraie vie. Euh, ça arrive qu'on n'a pas le goût de se faire un lunch. Il faut se dire ces choses-là. Euh, il faut se poser la question, est-ce que j'ai assez de revenus aussi dans le sens pas, pas changer d'emploi demain, mais est-ce qu'il y a des choses que je peux adapter? Est-ce que je pourrais peut-être prendre un petit peu plus d'heures, le temps de, de remettre mon budget en place? Est-ce que c'est au niveau des revenus que je veux venir intervenir ou encore au niveau des dépenses? Est-ce que je peux peut-être réduire certaines dépenses? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une voiture neuve tout de suite ou je pourrais attendre, euh, continuer à prendre l'autobus puis m'acheter une voiture plus tard? Donc là, je vous donne des exemples, mais ça se fait dans toutes les postes budgétaires Vraiment, euh, il y a plein de trucs pour économiser. Euh, on, en, on en connaît un paquet, mais soyez à l'affût. Nos médias sociaux, on en donne aussi. Puis euh, vraiment, faut, euh, il faut se poser des questions. Est-ce Est que je fais l'épicerie euh, de façon euh, organisée? Est-ce que je me prépare avant d'y aller? Est-ce que j'ai une liste? Est-ce que je me suis informée de la circulaire, par exemple? Donc, il y a toutes sortes de trucs. Euh, il, faut, euh, il faut vraiment analyser en fonction de la personne.
0: Genre, de ne pas aller à l'épicerie le vendre vide, genre.
1: Ah, ça, c'est tellement vrai. <rire> surtout, surtout à l'heure du souper, là, quand ils font sortir ouais. les baguettes de pain puis les poulets. là <rire>
0: ouais, Les poulets, là oui, c'est vrai. Moi, j'ai
2: appris à ne pas aller à l'épicerie avec mes enfants. Ça me coûte toujours plus cher et je ne comprends pas pourquoi, mais bon.
0: Ça, ça, ça pourrait être quoi les différentes sources de motivation pour respecter son budget? Parce que tantôt, Claudia a mentionné que euh, des fois, on a des tentations. Des fois, moi, j'aime ai, bien l'image. Des fois, la personne qui a l'argent dans les mains puis ça brûle, mm -hmm. elle doit le dépenser. Mais, euh, mais justement, on, allons à l'inverse. ça serait quoi les sources de motivation pour le respecter, ce budget-là?
2: C'est tellement une question importante, puis nous, euh, qu'on soit en atelier ou qu'on soit en individuel, individuel dans nos bureaux, c'est la première question qu'on va poser euh, aux gens quand on parle de budget. Trouvez-vous une source de motivation? Est-ce que vous avez une source de motivation? C'est quoi? Allons, euh, les, les, allons explorer ça, allons les découvrir, écrivez-les pour qu'elles soient encore plus concrètes. C'est quoi une source de motivation? C'est n'importe quoi dans ta vie qui fait en sorte que toi, tu vas vouloir respecter ton budget. Ça peut être un projet. Ça peut être un voyage. Ça peut être un objectif financier. Ça peut être ta retraite. Ça peut être ton café Starbucks à tous les matins qui te coûte 6 parce que tu le prends avec euh, tous les extras qu'il peut y avoir avec. Ça peut être les petits plaisirs de la vie. Dans le fin fond, là, une fois qu'on a établi notre budget, les achats qu'on fait, on les assume beaucoup plus. Si moi, je décide de sauver des sous pour fêter Noël dans les, dans les prochains mois puis d'acheter des cadeaux usagés à, à mes neveux et mes nièces, je m'assume là-dedans parce que j'ai fait mon budget en conséquence. Si je décide aussi euh, de, de gâter quelqu'un dans mon entourage, ben, je m'assume aussi parce que j'ai fait mon budget en conséquence. Le budget, c'est l'outil par excellence qui va vous aider justement à assumer ces choix-là.
0: Est-ce qu'on est qu pourrait prendre, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont très visuels, est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, euh, mettre une image à quelque part pour dire, ouais. « ah, ça, c'est un objectif, puis euh, j'aimerais atteindre cet objectif-là, puis je vais m'y prendre d'une certaine manière pour l'atteindre?
2: » Oui, on peut faire, euh, certainement, on peut écrire nos objectifs sur un bout de papier, on peut les mettre sur le fameux frigidaire, mais on peut aussi faire un, un tableau de visualisation un tableau de visualisation, dans le fond, c'est n'importe quel tableau, bout de papier, morceau de carton qu'on prend, puis on va aller mettre nos, nos objectifs, nos rêves, nos projets, on va aller les, les coller dessus, on peut les découper, on peut les faire imprimer, euh, n'importe où est-ce qu'on peut les trouver, ça peut être des mots aussi. Puis ça, euh, souvent, on le met euh, à notre vue, on le met devant nous en quelque part où est-ce qu'on va le voir plusieurs fois par jour, comme ça, notre objectif est tout le temps bien présent là, en nous, puis ça, ça, ça nous donne un petit, euh, un petit plus là, pour respecter notre budget davantage.
0: Um... La question suivante, c'est un peu, euh, je sais pas, je vais la poser, mais euh, est-ce qu'on doit arrêter de se payer des plaisirs? Est-ce qu'on doit comme, tu sais, dire, ah, oh, j'ai un budget à respecter, mais... Pour ça, je vais arrêter de, de je sais pas, de me payer justement mon Starbucks ou je vais arrêter de me payer, je sais pas, moi, mon, mon achat chez Amazon. Il faut-il faut vraiment arrêter de se payer ces petits plaisirs quotidiens? Pas tout souvent juste quotidien, mais des plaisirs en général, euh, Claudia? Bien,
1: je sais que la question peut peut-être te sembler, bien là, j'espère que non. Hein? On pose la question en espérant avoir une réponse. Puis effectivement, la réponse, c'est non. On n'a pas besoin d'arrêter de se payer des plaisirs. Euh, mais c'est souvent l'impression qu'on va avoir, quand on vient pour se faire un budget, on va se dire « Ah! Oh, » Je vais procrastiner puis pas le faire parce que j'ai peur du résultat puis de voir qu'il faut que je me prive à certains endroits. Mais ce n'est pas ça. Au contraire, rester sur le positif. En faisant notre budget, on garde notre objectif en tête. c'est de se trouver un équilibre. Euh, là, moi, vous m'avez parlé de Starbucks. Puis c'est certain que je vais aller me chercher un latte à vous m'avez donné le goût. Puis je ne m'en priverai pas. J'ai vraiment le goût. Là, moi, c'est l'automne. C'est ma boisson préférée au Starbucks. Donc, il faut assumer nos choix puis garder notre projet en tête, puis essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, oui, des fois, on va peut-être couper sur certaines dépenses. Peut-être qu'on va faire l'épicerie, puis manger plus à la maison au lieu d'au resto. Mais il faut surtout pas arrêter de se payer des plaisirs. C'est ça qui nous motive aussi à aller travailler. Hein? On travaille fort pour cet argent-là.
0: Oui, absolument. Puis, on pourrait pratiquement dire aussi que de faire un budget, ça te permet de prioriser et peut-être de pouvoir t'en payer des petits plaisirs comme ça.
1: Certainement, absolument.
0: Ok, merci. Je, je, je prends encore des notes, moi. Là, là. Euh, Pascal, comment on peut faire pour ne pas vivre justement d'une pays à l'autre? Et ça, c'est la grande question. Je suis sûr que nos, nos auditeurs auditrices vont vraiment être à l'écoute parce que euh, je, je, je sais qu'il y a des statistiques qui existent, là, je ne les ai pas sorties, mais qui disent que les ménages, généralement, il y en a beaucoup de gens vivent d'une pays à l'autre. Mais comment on fait, on fait pour ne pas vivre cette situation-là?
2: Donc, en fait, moi et Closia, on s'est penchés sur cette question-là et on vous a trouvé cinq trucs, OK? Mmh, okay. Et puis, c'est important pour vous euh, de, de comprendre aussi que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui, qui se fait tout doucement avec euh, une habitude, dans le fond, les habitudes qu'on essaie de changer chez nous pour justement créer des bonnes habitudes financières. Donc, j'y vais pour mes trucs. Le premier, c'est de faire son budget, okay? De le faire régulièrement, mais aussi lorsqu'on veut faire un achat qui est plus important. Avant Noël, avant d'acheter une nouvelle voiture, avant d'acheter de, de une nouvelle maison. Okay? Je prends l'exemple de l'achat de la nouvelle voiture. Peut-être qu'en faisant notre budget, avant de faire cet achat-là, on va réaliser que, OK, j'ai peut-être pas de besoin de la nouvelle voiture de l'année, puis peut-être que je pourrais aller m'en acheter une
1: usagée.
0: Juste un instant, tu, tu parles justement de, de la voiture comme telle. Est-ce que, et là ça pourrait être le sujet d'une autre, une autre capsule, une autre chronique à un moment donné, un autre épisode, mais euh, j'imagine que le fait de faire son budget, ça t'amène à peut-être dire, voici mon budget, monsieur le, le vendeur, monsieur le représentant, puis c'est avec ça que je travaille et ne demande-moi pas combien je veux payer par mois, mais plus c'est quoi mon budget, ce serait un peu ça?
2: Absolument. C'est une excellente idée d'arriver euh, avec, justement, ton budget de fête chez un concessionnaire parce que, vous savez, ces gens-là euh, sont, sont formés pour vendre et vendre et vendre et euh, ils ne se soucient pas là, de ton budget. Donc, si toi, tu arrives déjà là avec un chiffre en tête, c'est ça que je veux payer, c'est ce genre de, de véhicule-là qui, qui répond à mes besoins, Mais le, le tout le parcours d'achat va être pas mal plus... Euh, paisible pour toi. là.
0: Ok, parfait. On va y aller avec le deuxième truc.
2: Oui, donc le deuxième truc, c'est de se créer un fonds d'urgence. Donc, un fonds d'urgence, dans le nom ça le dit, c'est un montant d'argent que tout le monde devrait avoir à côté, dans un compte à part, si jamais il arrivait un imprévu. Un imprévu, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être avoir à changer ses pneus sur sa voiture. Ça peut être le, le réservoir d'eau chaude qui brise. Ça peut être une pandémie mondiale. Okay? Donc, d'avoir un montant mis de côté au cas où quelque chose arriverait d'imprévu, on va se le dire, la vie, elle est faite d'imprévu. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on fait pour se bâtir un fonds d'urgence? On vient automatiser cette épargne-là. Donc, on peut demander à notre institution financière de prendre, après avoir fait son budget, exemple, un 20 à toutes les semaines, et puis de le transférer vers un compte épargne. Ça, ça fait en sorte que euh, automatiquement, ce montant d'argent-là sort de ton compte. Tu n'as pas besoin de le gérer. Et puis, après un mois, deux mois, six mois, un an, bien, tu réalises que ah, ben j'ai quand même 800 dans mon fonds d'urgence. Ça, ça, ça peut vraiment aider à pallier là, pour les imprévus. Mon truc numéro trois, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, une fois qu'on se fait notre budget, on veut vraiment ne pas avoir recours au crédit si on veut euh, dépasser dans le fond ce qu'on se dit. Il faut avoir quand même une certaine discipline. Dans notre atelier, souvent, on va présenter le budget comme étant un casse-tête. Le contour de mon casse-tête étant mes revenus et tous les différents morceaux du casse-tête étant une différente catégorie de dépenses. Mmh. On veut que tous les morceaux de mon casse-tête reste à l'intérieur du cadre de mes revenus. Je ne veux pas avoir recours à crédit si jamais j'ai n'ai pas assez d'argent pour payer les cadeaux de Noël, mais que je ne veux pas me sentir cheap parce que je n'ai pas offert un cadeau à mon frère, à ma belle-sœur, peu importe. Okay?
0: Exact. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que... Euh, le crédit peut être bon. D'ailleurs, ça fera le sujet d'un euh, un, un futur épisode, mais le crédit peut être bon pour se dépanner dans des cas X, mais essayez le moins possible de compter là-dessus, ce que je
2: comprends. Absolument. Puis ouais. en ayant un fonds d'urgence, ça vient souvent régler cette problématique-là. Ouais. Quelqu'un qui va utiliser la carte de crédit comme un fonds d'urgence va venir arrêter de faire ça lorsqu'il crée son propre fonds d'urgence. Euh, donc, le quatrième truc pour moi, c'est de ne pas vouloir copier ton voisin. Puis ça, je le vois <rire> tellement souvent dans mon entourage, dans mon groupe d'amis. Quelqu'un s'achète une voiture de l'année, puis tout d'un coup, ah, oh, il y en a un autre qui va s'acheter une voiture neuve. Ah, oh, il y en a un autre qui va s'acheter une voiture neuve. Euh, Ou je peux donner aussi l'exemple du fameux spa dans la cour, euh, dans la cour chez quelqu'un. Tu sais, souvent, on va entendre quelqu'un qui s'achète un spa, puis ça donne le goût, hein? Ça donne vraiment le goût, mais. Si toi, tu n'as pas fait ton budget et ça ne correspond pas à ta réalité financière, il ne faut pas que tu copies ton voisin juste parce que ton voisin s'est payé ça. Peut-être que tu ne le sais même pas, mais peut-être que ton voisin il s'est vraiment endetté pour se payer ces luxes-là. Okay? Donc, il faut que tu assumes tes choix et que tu fasses vraiment ce qui correspond à, à tes finances.
0: Avant ton dernier point, je te dirais que je vais amener une, une expression pour ceux qui nous écoutent. Le fameux, on a une expression qui s'appelle « le voisin gonflable ». Ah. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissiez l'expression, puis ça, je dis ça des fois, à, et là, s'il y a de la clientèle euh, ou des, euh, des auditeurs qui sont issus de l'immigration, je vous apprends quelque chose, mais si vous entendez le terme « voisin gonflable », bien, ça veut dire quelqu'un qui a envie ce que son voisin a, puis il veut avoir la même chose. Donc, s'il y a plus gros, tu vas avoir plus gros. S'il y a un bien, tu vas avoir ce bien-là. Donc, faire attention au phénomène du voisin gonflable parce que, justement, ça peut t'amener à dépasser ton budget et à, à l'épuiser dans ton fonds d'urgence. Alors que ce n'est peut-être pas nécessairement un bon achat nécessairement. C'est un, un achat qui est fondé sur l'envie et sur mm -hmm. un peu l'excitation qu'on peut avoir en lien avec ça. Donc, euh, oui, c'est un, un excellent point. Alors, ben petit,
2: mon, mon, mon cinquième truc fait du pouce justement sur ce que tu dis. Donc, de se poser des questions sur nos choix de consommation. Donc, quand euh, tout d'un coup, quel, quand on veut faire un achat, c'est le système émotif dans notre cerveau qui s'allume. Donc, tout de suite, on veut faire cet achat-là. C'est spontané, c'est automatique. Il faut vraiment se poser des questions pour aller allumer le côté logique de notre cerveau. Okay. Donc, on se pose des questions. Je reviens avec l'achat de la voiture. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture neuve de l'année? Est-ce que je peux y aller dans l'usager? Est-ce que j'ai besoin du SUV ou du camion avec la boîte ou je peux y aller avec un, un modèle euh, qui va être plus économique sur l'essence? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Puis, en se posant ça, des fois, on réalise que ah, bien, finalement, je n'ai même pas besoin de ça. Je suis correct à pied puis avec mon vélo. Donc, il faut se poser des questions sur ce qu'on consomme euh, régulièrement, à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois.
0: Est-ce que euh, vous diriez que euh, peut-être au niveau des, tu sais, des fameux, euh, j'ai juste le terme des flyers, là, mais tu sais, les, 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 comment on appelle ça, les, les circulaires. Les circulaires, merci. Les circulaires qu'on qu reçoit, ça peut être franchement tentant, puis là, ça peut être bien, mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose qui nous incite à dépenser aussi. hein?
2: Oui, absolument. Ça peut certainement nous inciter à dépenser, mais ça peut aussi être un bel outil à utiliser pour essayer de, de générer des économies. Euh, moi, à toutes les semaines, je, je vais faire mon menu de la semaine en regardant les circulaires et euh, en, euh, mon menu est créé aux alentours des items qui sont en spécial cette semaine-là dans les épiceries. Donc, euh, ça, peut, ça peut être un outil vraiment important là, pour créer des économies.
0: Peut-être en terminant, en, presque en terminant, j'ai des petites questions bonus pour vous, mesdames. Donc, euh, Est-ce que vous pourriez donner cinq trucs pour aider nos auditeurs à budgéter? Peut-être qu'il y en a qui ont déjà été abordés, mais est-ce que vous pouvez nous euh, partager des trucs pour aider justement à budgéter?
1: C'est sûr qu'on vous a donné des trucs pour ne pas vivre d'une paye à l'autre, mais vraiment pour s'asseoir puis se dire, aujourd'hui, c'est le jour J, je fais mon budget. On a aussi des trucs pour vous. La première chose, c'est de se servir d'un outil. Votre outil, euh, évidemment, il y a le papier ou la feuille Excel, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir déjà des catégories de dépenses. Donc, pas juste de vous fier à votre tête, mais d'aller chercher soit notre outil du budget diagnostique qu'on utilise au Carrefour, vous pouvez venir nous voir, on l'a pour vous, mais vous pouvez aussi télécharger certaines applications en ligne, tout en restant prudent sur la confidentialité de vos données, par exemple. Euh, vous pouvez chercher des gabarits, mais l'idée, c'est de ne pas oublier les catégories. Il y en a tous des catégories de dépenses auxquelles on ne pense pas. Là, souvent avec les participants, ce qu'on réalise, c'est Ah, l'abonnement Netflix, l'abonnement Spotify, l'abonnement Apple Music. Hein, on en a quelques-uns, mais ça, ça s'accumule vite. Ça peut donner un 30-50 dollars par mois. Donc, s'assurer d'avoir un outil. Ça, ce serait vraiment mon truc numéro un. Après ça, garder son objectif en tête. On en a déjà parlé tantôt, mais avoir un tableau de visualisation, par exemple. Moi, je ne suis pas, pas quelqu'un qui est forte sur le bricolage. Mon tableau de visualisation, il est dans mon site-là, c'est mon Pinterest. Oh. Tous mes projets de rénovation pour la maison, là, ils sont là-dedans. Puis euh, Le soir, j'aime ça regarder des idées sur Pinterest. Donc, mm -hmm. Ça peut être ça aussi le truc. Après ça, bien, il y a toute l'automatisation de l'épargne. On a parlé d'automatiser le fonds d'urgence, mais automatiser l'épargne, ça pourrait être bon de distinguer les deux. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux comptes différents. Moi, tout se retrouve à l'intérieur de mon CELI. C'est comme ça que je fonctionne, mais j'ai une section pour le fonds d'urgence puis une section pour l'épargne pour mes projets. Donc, nous, on fait des réno à la maison, c'est ça le projet cette année. Il a changé un peu depuis le mois de
0: mars, malheureusement. Ouais, <rire> ça bien, vous ça arrive. Aussi, hein? oui, oui, je pense que ça, c'est… il y a plusieurs personnes qui ont changé leur, leur visée là, au niveau du budget. Là. Ça allait vers des voyages ou autre chose. Puis ça oh, allait vers des réno cette année. Hein?
1: Oui, exactement. Donc, automatiser son épargne, ça permet de… c'est plus facile, hein? on se dit « bon, ok, j'ai un, un 20 ou un 30 par paye qui va dans le compte de fonds d'urgence, j'ai un 50 ou un 100 par exemple qui va dans le compte pour euh, les rénaux, puis on pourrait même en avoir un troisième, là, un, compte, euh, un compte études, un compte euh, voiture, etc. » Ensuite, de toujours vérifier l'usager avant de consommer du neuf. Je ne dis pas qu'il faut jamais acheter neuf, mais c'est toujours bon d'aller voir. Est-ce que ça existerait dans l'usager? Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui pourrait me l'offrir dans ma famille? Est-ce que est-ce que ça s'applique aux voitures, mais ça s'applique aux meubles? Ça s'applique à plein de choses, plein d'options. Écoutez, les robes de mariée, j'en ai vu des magnifiques mm -hmm. usagers. Ça se trouve dans dans beaucoup de domaines. Euh, donc, ça, c'est ouais, vraiment... Le, les
0: chose vêtements, que... pour enfants, euh, vêtements pour enfants, pour enfants, c'est incroyable. Tu sais, je n'en pas de, de magasin, à moins éventuellement on éventuellement un commanditaire, mais non. Mais, <rire> euh, mais si, tu il sais, y, y a des magasins, c'est extrêmement cher. Puis, au bout de quelques semaines, les vêtements pour l'enfant, ça, ça lui fait plus. Puis, à un moment donné, tu te dis, OK, il faut racheter, racheter, tandis que chez des magasins où tu peux trouver des vêtements usagés, ça peut être utile aussi, j'imagine. Là, tu parles d'aller voir l'usager versus le neuf.
1: C'est tellement vrai. Puis euh, les enfants, ils grandissent vite, hein, comme tu dis. Donc, euh, ça ne dure pas toujours longtemps.
0: Non, vraiment pas.
1: Ah, ah, ah. Puis, bien, le dernier truc, euh, se faire aider, que ce soit euh, par nous ou par le conseiller à la banque ou par le conseiller à l'institution financière, euh, par ta mère, si elle est bonne en comptabilité, euh, ton ami, ton voisin, mais... Euh, il faut se trouver quelqu'un de confiance, évidemment, avec qui on est à l'aise. Mais aller chercher de l'aide, c'est tout à fait raisonnable et acceptable. Donc, il ne faut pas se sentir gêné de ça. Les finances, des fois, c'est un sujet qui est un peu gênant. Hein? On essaie, ça a comme une tendance, on ne veut pas trop en parler ou on ne veut pas trop… Parce que
0: tabou pour certaines personnes.
1: Oui, hein? oui, ouais, absolument. Mais il faut se sentir à l'aise Puis, on a le droit d'aller chercher de l'aide. Puis, Il y en a plein des organismes qui sont là pour ça.
0: Mais justement, là, tu disais, euh, si on a un entourage, on peut avoir peut-être des, euh, des bonnes personnes autour de nous pour nous aider. Mais maintenant que tu dis, écoute, je ne vois pas autour de moi euh, quelqu'un qui pourrait m'aider à ce sujet-là. Comment on pourrait vous approcher justement pour aller chercher des services avec vous?
1: Ah ben, euh, contacter le Carrefour Jeunesse-Emploi euh, avec nous. Euh, si, euh, si, si on est en mesure de vous aider, c'est certain qu'on va le faire. Puis si jamais pour une raison... Euh, obscur, on ne pourrait pas, mais ben, on pourrait au moins vous référer vers les bons endroits. Donc, ça, c'est sûr qu'on a une panoplie de partenaires euh, en plus de nos services qu'on offre à l'interne.
0: Parfait. Donc, on vous appelle, meilleur moyen, donc on appelle, on demande pour vous, donc que ce soit Claudia ou Pascal, qui qu sont conseillères en éducation financière, à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir vous aider avant de vous laisser aller, parce que là, aujourd'hui, on brise la glace, mesdames. Donc, on commence le premier, le premier épisode de notre balado. Euh, je vais amener peut-être une, une tendance pour les, les prochains épisodes qu'on on va tourner, qu'on va enregistrer. J'aimerais vous demander, quels, quels ont été peut-être dans, dans les emplois que vous avez occupés, dans les premiers emplois que vous avez eus? Ça peut être inusité. Moi, je vais mouiller tout de suite, je vais vous dire, j'ai déjà été annonceur de bingo dans mes premiers emplois. Euh, et vous, mesdames, ça, ça a été quoi? C'était quoi vos emplois? Pascal?
2: Moi, je me souviens, j'avais 14 ans, j'habitais à Ottawa et puis j'étais caissière au Tigre géant à Ottawa oh. à 14 ans et puis ça m'avait marqué parce que je ne pouvais pas vendre, j'étais au comptoir des cigarettes, puis je ne pouvais pas vendre mes cigarettes parce que je n'étais pas majeure, mais donc on m'avait envoyé là, sur les petites caisses, mais oui, j'ai travaillé là quand même assez longtemps, j'avais aimé ça.
0: Hey, C'est drôle parce que c'était peut-être moins tendance il y a quelques années. Là, on en voit présentement. Là, je vois, je vois à des endroits je me demande si on a 14 ans, là, les, les employés, caissiers, commis, emballeurs. Mais euh, on voyait moins ça avant, mais tu étais, étais, étais précoce 14 ouais, ans pour ça.
2: jeune. J'étais jeune. Moi, ouais. j'avais hâte, hâte d'avoir mon argent. J'avais hâte de pouvoir faire mes affaires. Euh, moi, je voulais me payer la décoration de ma chambre à coucher, je voulais me payer mes premiers permis, je voulais, puis je, je suis venue à bout de tout me payer ça euh, en travaillant là.
0: Donc, tu étais prédestiné à travailler une éducation euh, financière.
1: <rire> oui, <rire> effectivement.
0: oui, c'était ouais, super. OK. Claudia, toi?
1: Ah, ben moi, j'étais un peu différente de Pascal. Moi, j'étais une grande sportive, donc, j'ai pas eu mon premier emploi avant 17 ans. Oui. Euh, ça m'a pris presque trois mois à le trouver. Hein. Donc, la recherche d'emploi, euh, premier emploi, on sait, c'est toujours un peu défi. Je travaillais chez un nettoyeur de vêtements qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'était les nettoyeurs Michel Forgette. J'étais oh toute seule oui. dans ma petite boutique. <rire> okay. Je marchais, j'allais à la Polycarrefour, là, puis c'était juste à côté. Fait que Les soirs après l'école, j'allais là. Puis euh, Ma job, c'était évidemment d'accueillir les clients, mais aussi, vous ne savez peut-être pas, mais il y a des, des vêtements qu'on ne nettoyait pas à sec. Donc, je faisais vraiment du lavage. Je partais la laveuse, la sécheuse, je lavais. On avait des produits spéciaux pour enlever le jaune sur les collets et les poignets euh, des chemises pâles euh, c'était ça ma job puis des fois il n'y avait pas grand client fait que j'avais droit de faire mes devoirs en arrière
0: <rire> cool ok hey, on en apprend écoutez je, je sais que vous avez une page instagram puis euh, je pense que euh, à chaque deux semaines à toutes les deux semaines vous allez euh, mettre des trucs est ce que c'est ça
1: oui à tous les deux ouais. à tous les jeudis aux deux semaines donc tous les deux jeudis, oui. on met des trucs pour économiser sur notre page Instagram. On les partage aussi sur notre page Facebook, si vous êtes moins instant. Euh, et vous êtes invités, bien sûr, à aller les voir, mais aussi en commentaire, à nous partager les vôtres sur les mêmes thèmes. Donc, euh, on en a eu sur l'épicerie, des trucs à la maison, des trucs pour économiser en vacances. Et on en a d'autres qui s'en viennent, là, au moins jusqu'à Noël, certainement.
0: Parfait. Moi, je veux juste mentionner s'il y a des gens qui nous, euh, qui nous écoutent et qui ont des questions, que ce soit sur le budget, mais sur d'autres thématiques qu'on va couvrir dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous écrire. Ça peut être sur le Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais, euh, à l'indiquer les questions que vous voudriez couvrir ou peut-être des trucs sur Instagram, comme vous avez mentionné, là, comme tu as mentionné tantôt, Claudia. Donc, euh, ne vous gênez pas. Alors, euh, Claudia, Pascal, merci d'avoir brisé la glace avec moi aujourd'hui à C -J e CJEO.
1: Merci. Merci.
0: En terminant, j'aimerais vous rappeler d'aller visiter les pages Facebook et Instagram du Carrefour Jeunesse et Emploi de l'Outaouais ainsi que d'adhérer au groupe Réseautage Gatineau CGO en vous rendant sur LinkedIn. En mon nom et au nom de mes super collègues de travail, je vous remercie de nous écouter et je vous invite à vous balader avec nous dès la semaine prochaine. C'est une invitation formelle. Bye bye!